0: Bem-vindos ao podcast dos Trabalhadores em Arquitetura. Um podcast organizado pelo MTA, onde se procura debater a arquitetura sobre a ótica dos seus profissionais e das suas condições de trabalho. Ao longo dos episódios, procuraremos dissecar os mecanismos e atores envolvidos na prática e produção de arquitetura. podcast dos trabalhadores em arquitetura vem constituir-se como um novo espaço neste domínio digital que se propõe complementar a ação do MTA promover novas formas de esclarecimento, reflexão e solidariedade entre os trabalhadores Obrigada por ouvir -se.
1: Tal como acontece noutras profissões nomeadamente na medicina na advocacia ou na engenharia o exercício da arquitetura enquanto prática exclusivamente liberal está, cada vez mais, a afastar-se da realidade. Vários fatores, continuamente negligenciados, têm contribuído para grandes transformações da profissão e do seu exercício, nomeadamente a crescente dificuldade no acesso à encomenda no setor cada vez mais corporativizado, o aumento do número de profissionais e a exigência de equipas com competências cada vez mais diversas que respondam a uma progressiva especialização no trabalho em arquitetura relativos ao universo de 23 mil arquitetos, os estudos disponíveis sobre os profissionais de arquitetura em contexto nacional, nomeadamente o estudo setorial do Conselho de Arquitetura da Europa 2018, demonstram que 59% destes são já trabalhadores por conta de outra, uma porcentagem que, embora alta, cresce ainda subestimada, uma vez que ignora os profissionais que, pelos mais variados motivos, laboram na área da arquitetura sem assim que se encontrem inscritos na ordem dos arquitetos.
2: Alfredo Campos é sociólogo e investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e autor do um inquérito lançado em maio de 2019, dirigido aos profissionais de arquitetura, produzido no âmbito da sua tese de doutoramento intitulada Trabalho, Poder e Precariedade, das Relações de Trabalho e Emprego das Profissões Qualificadas. A sua investigação pretende analisar as condições de trabalho de forma comparada de seis profissões, arquitetura, advocacia, medicina, enfermagem, engenharia e docência. Convidamos lo para conversar connosco, para nos ajudar a compreender melhor as alterações profundas que vêm marcando o exercício da profissão de arquiteto, explorando o confronto existente entre as dimensões liberal e assalariado da profissão, as lógicas de subordinação, a introdução de tarefas rotineiras no exercício da arquitetura, a generalizada estagnação de carreira, entre outros temas que, no fundo, parecem ser consequência de um processo de desprofissionalização e proletarização da arquitetura. Olá Alfredo, obrigada por teres aceitado o nosso convite. A primeira questão que gostaríamos de te colocar é se este reforço da dimensão assalariada da profissão de arquiteto se encontra em eco nas restantes profissões de tradição liberal que tu estudas no teu laboramento e se, portanto, podemos ver aqui uma tendência generalizada e transversal a este tipo de profissões.
3: Olá, o um prazer é meu, obrigado pelo convite e pela oportunidade de partilhar convosco uh, os dados desta investigação, que no fundo só serve precisamente para partilhar com os profissionais uh, aquilo que, que pude aprender sobre uh, a sua profissão. Uh, teria reservas em dizer que é generalizado em todas as profissões liberais. Um, Parece-me que dentro de um, dentro de um quadro de, teórico uh, de desprofissionalização e proletarização das profissões liberais podemos encontrar nuances muito diversificadas uh, dentro das várias profissões. Uh, particularmente se considerarmos as profissões clássicas, por assim dizer, como a medicina e o direito, uh, comparativamente com a arquitetura, ou depois com, uh, por vezes, chamadas novas profissões, como os professoras, uh, os psicólogos ou os enfermeiros, um, que nunca partilharam uh, todas as características das ditas profissões clássicas. Portanto, esta tendência, uh, se é generalizada, e penso que se pode dizer que é generalizada, segue percursos muito específicos a cada profissão e é importante que cada uma seja analisada dentro do seu próprio contexto.
2: Como é que enquadras este processo? Portanto, este processo estamos aqui a falar de transformação do caráter destas profissões e que fatores é que poderão estar na sua origem? Estamos a falar de desprofissionalização, de politarização? Como é que como é que vês este, este processo?
3: Eu diria que uh, o processo que estamos a assistir <coughs> nas profissões liberais. Uh, enquadra-se dentro do, do processo de desenvolvimento histórico do sistema capitalista. Uh, uma vez mais, isto não deve ser visto uh, de uma forma determinista, como seguindo todas as profissões os mesmos percursos, uh, mas é um facto que, uh, observando quer dados mais macroeconómicos das empresas, quer dados da própria profissão, torna-se evidente uh, processos de monopolização, de concentração uh, do trabalho, uh, seja em consultoras, seja em sociedades, e uma redução gradual do peso, seja do pequeno consultório médico, do advogado individual ou do arquiteto individual. Portanto, o que assistimos, uma vez mais, não necessariamente seguindo os cânones teóricos todos, mas com algumas variações e algumas subtilezas, vemos sem dúvida o desenvolvimento da profissão dentro do quadro do desenvolvimento histórico do de capitalismo, de concentração e de monopolização. E de enfraquecimento, e de enfraquecimento uh, daquilo que são as características específicas do trabalho. Notemos que as profissões liberais, uh, por comparação com outras tantas profissões ditas chamadas de colarinho branco, para já não falar no, nas, nas profissões, nas ocupações operárias, sempre foram uh, historicamente profissões dotadas de um conjunto de, de privilégios, ou seja, a sua autonomia, não terem um trabalho rotineiro. Terem uma capacidade de negociação dos, dos valores da sua prática profissional junto dos clientes ou junto do Estado, terem um intenso uso da, da qualificação profissional que têm. Ora, isto é, é toda uma série de variáveis que hoje claramente assistimos um processo de erosão, ou não antes diferentes, quer dizer, não quer dizer que todas as profissões liberais percam a autonomia na mesma medida, ou que todo o trabalho liberal se torne rotineiro na mesma medida. Mas, pegando um conjunto de variáveis que nos permitam classificar o que é uma profissão e, como a, e avaliar como ela está a evoluir, claramente que temos eh, processos de desprofissionalização e de proletarização em qualquer uma das profissões, chamando a atenção que desprofissionalização e proletarização não são exatamente a mesma coisa, são duas, duas correntes teóricas e duas formas de observar o mesmo fenómeno, com particular ênfase em questões diferentes, mas sem dúvida que podemos dizer que, eh, nomeadamente na arquitetura, e talvez sobretudo na arquitetura bem como em outras profissões liberais, temos este processo de desprofissionalização e proletarização, com nuances.
2: Nas, nas reuniões que temos tido de preparação para para esse podcast, tu explicaste-nos que o processo de proletarização está mais relacionado com a segmentação de trabalho e com o aceleramento, como tu ainda agora disseste, e a desprofissionalização uh, prende-se mais com com um alinhamento, talvez do, do profissional ao ao, ao produto final do, do seu trabalho e, e nomeadamente, à autonomia, à uhum. perda da autonomia, da criativa e técnica. É essencialmente
3: isso, mas podia dar-vos mais um, um acrescento. Uh, quando sociologicamente olhamos para uma profissão e distinguimos uma profissão de outras ocupações, definimos um conjunto de variáveis que é o que entendemos que caracteriza uma profissão por oposição às, às ocupações que não são uma profissão. E quando falamos em desprofissionalização, falamos essencialmente, ou profissionalização, também falamos de processos de profissionalização de ocupações que não o eram, um, falamos essencialmente de olhar estas características e ver de que forma é que uma profissão liberal uh, assista a uma erosão das características que a fazem uma profissão. Quando falamos, por si só, quando falamos de proletarização, falamos do da, da forma como essas características se inserem no desenvolvimento geral de todo o trabalho. Portanto, a proletarização não olha apenas, a ideia da proletarização não olha apenas para aquela profissão em específico, foca, enquadra aquela aquela profissão no contexto geral de outras profissões e da força de trabalho em geral. Neste sentido é que as teorias da proletarização durante muito tempo deram uma particular ênfase à, auto, à autonomia, ao assalariamento, a questões de organização coletiva e, sobretudo, que é aquilo em que aqui Poderemos uh, não notar, tanto no caso da arquitetura, as questões da sub -especi crescente especialização e integração numa crescente divisão social do trabalho. De tal forma em que, teoricamente, claro, uh, o trabalho do profissional liberal, fosse o arquiteto ou o médico, uh, crescentemente se assemelharia à ideia da linha de montagem terrorista que tivemos noutros tempos, o Fordista de outros tempos em que a ser altura não haveria grande diferença entre compararmos o construtor de um automóvel com o, o operário que a ser da altura só monta a manete das mudanças não haveria muita diferença com o um arquiteto que tanto desenhava uma casa inteira que a ser altura só desenharia a porta não é? a divisão do trabalho a par do desenvolvimento tecnológico e da especialização não se desenvolve neste sentido e neste sentido não falamos da proletarização pura de, de que fala esta, esta teoria. Mas evidentemente que encontramos aqui, seja na, na perda da autonomia no assalari, e no assalariamento e na separação do produto do trabalho, e depois, se quiserem falar noutra vertente cara, esta corrente teórica, que são as questões da alienação, encontramos claramente elementos para poder falar de proletarização. Se olharmos mais concretamente para a corrente de desprofissionalização, que se foca mais sobre um conjunto de características que fazem de uma profissão uma profissão, e aqui entra Outras tantas variáveis e características que não são aquelas apenas que a proletarização estuda, e vamos falar desde o conhecimento, a forma de acesso ao conhecimento, o controle do conhecimento, o monopólio sobre o conhecimento, no sentido só o arquiteto é que pode fazer aquelas coisas, só o advogado é que pode praticar os atos do advogado. as questões da autonomia, a autonomia tanto se prende à autonomia do emprego jurídico, ou seja, não ter um empregador, mas prende-se à autonomia também relativamente ao produto do trabalho, ao fazer um trabalho completo e também à autonomia do processo do trabalho, decidir como é que ele é feito, e entra também outra variável fundamental, que não é considerada nas questões da proletarização, que é a ética de serviço público e a ética de relação com o cliente. O profissional liberal relaciona-se diretamente com o seu cliente, tem a autoridade académica, vinda das suas qualificações e da valorização social das suas qualificações, para ter uh, autoridade suficiente para não ser julgado nas, nas características do, do trabalho que faz e para negociar diretamente uh, e, em princípio, com em condições vantajosas, o valor do seu trabalho com os clientes que tem. Isto, por exemplo, é uma coisa que podemos poder ver que não existe de todo já na, na arquitetura.
1: No MTA acreditamos que um dos fatores que poderá estar a ajudar à perpetuação desta tal ideia de que a profissão ainda é uma prática maioritariamente liberal é a proliferação de profissionais que trabalham em regime de falsos recibos verdes, ou seja, trabalham para uma empresa, tal como um funcionário faria, sob uma relação de dependência, mas em vez de possuir um contrato de trabalho está inscrito nas finanças como profissional liberal e é teoricamente visto como um freelancer. A partir do teu inquérito é preciso estimarmos o número de profissionais que se encontram nesta situação.
3: Sim, claramente, sem dúvida alguma, até acrescentando mais algumas coisas, primeiro para falarmos sobre o peso efetivo da, da prática liberal hoje em dia, podíamos dizer que a prática individual, dos total de respondentes, a prática individual e independente, a pura essência da profissão liberal, neste momento limita-se a 25% dos arquitetos, objetivamente. Dos, dos arquitetos, e isto é outra coisa que podemos falar, dos arquitetos exercendo como modalidade principal. Porque quando falamos da modalidade secundária, aquela que ocupa menos horas e de gerar menos rendimento, já é eh, quase 70% da, da prática individual. Portanto, a prática individual claramente, hoje em dia, resume-se eh, para a grande maioria dos arquitetos algo secundário dentro da sua atividade profissional, que o fazem, seja por questões de rendimento, mas seja, muito provavelmente, e os dados corroboram isso, para manter uh, o espírito da profissão e, no fundo, aquilo que uh, aspiraram quando tiraram as suas licenciaturas, quando começaram o seu percurso profissional, aspiravam uma determinada prática que hoje ainda conseguem manter, mas de fora perfeitamente, forma perfeitamente secundária, em relação àquilo que é o geral da sua prática. E podemos ir, além disto, para uh, outra questão que é fundamental, que é de vamos discutir uh, se um prestador de serviços, uh, em que medida é que um prestador de serviços é independente ou não. Para de, de quantos clientes uh, depende um, um, um arquiteto para o seu rendimento, certo? O arquiteto pode ser um profissional liberal, pode ter uma prática independente, considera-se ou não em falsos recibos verdes, e evidentemente que isto é uma questão que é, é o respondente que está a dizer se se considera ou não, portanto há que dizer para uma dimensão subjetiva, mas uma questão mais objetiva é considerarmos que, por exemplo, 40% dos arquitetos afirmam que dependem em mais de 50% de um único cliente. Portanto, vamos equacionar que género de, 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 de independência temos, afinal de contas, quando quase metade dos arquitetos depende exclusivamente de um cliente para o seu sustento, ou quase exclusivamente de um, de um cliente para o seu sustento. Portanto, neste quadro vemos que uh, a ideia da profissão liberal uh, está absolutamente esvaziada, uh, de efetivos, por assim dizer, limita-se 25%, e deste 25% temos estes casos em que estão dependentes de um único cliente, portanto vale a pena equacionar se estas pessoas são verdadeiramente, uh, têm verdadeiramente uma prática individual independente, se estão dependentes de um único cliente né? uh, podemos juntar outros tantos dados a quantidade de, de arquitetos que têm de exercer outra profissão, nem sequer é duas formas de exercer a profissão, é outra profissão para assegurar o seu sustento, mas parece-me claro que o peso do assalariamento, por um lado, com contratos, o peso de prestadores de serviços para outros arquitetos Portanto, uh, poderíamos considerar que seria uma prática individual independente, mas não é. Nós tentamos fazer aqui esta separação: o arquiteto que presta serviços para outro arquiteto. Necessariamente, quando estávamos a discutir as questões da autonomia e do espírito criativo e do controle do processo criativo, o arquiteto que está a prestar serviço para outro arquiteto tem já esta vertente perfeitamente mitigada. E depois ainda acrescentamos aqueles que, se que são falsos recibos verdes, quer dizer, nem sequer estão, nem sequer estamos a falar de um arquiteto que presta serviços para 20 arquitetos estamos a falar de um arquiteto que presta serviços para um único arquiteto. Portanto, é verdadeiramente um assalariado, só não tem de trabalho e direitos daí de, de Direitos e daí isso. Acabo Sim. por responder à pergunta que eu tinha a seguir, que,
1: era que que tipo de relações laborais é que este regime está a mascarar? Acho que acabaste por sintetizar. Podíamos,
3: podíamos só, só concretizar um bocadinho em relação a esta, a esta questão, que a, a relação laboral que aqui se esconde por trás é, e, e no fundo é a essência, quer falarmos de desprofissionalização, quer falarmos de produtalização, é o assalariamento. Portanto, não podemos falar de uma profissão liberal quando a prática liberal efetiva se resume a 25% dos profissionais. Claro que a estes 25% podemos acrescentar os 10% que são sócios de sociedades de arquitetos. Evidentemente é uma prática liberal também, não é a prática liberal típica, mas é evidentemente uma prática liberal podemos chegar a subir daqui para os 35% de prática liberal. Se quiséssemos ser muito benévolos e dizer que o arquiteto que presta serviços para outro arquiteto também é um profissional liberal, Podíamos fazer crescer isto para os 50% e continuávamos, ainda assim, o máximo que teríamos seríamos 50% de efetiva prática liberal, que, eu pelo menos, e penso que concordarão comigo, o prestador de serviços para outros arquitetos não é o profissional liberal na sua essência, porque evidentemente que a autonomia que tem está completamente mitigada, não é ele que negocia diretamente, não tem relação direta com o cliente final, tem, tem com o um cliente, que é o arquiteto para o qual trabalha, mas não sobre a definição dos honorários, por exemplo, sobre o objeto que é para criar, sobre o processo do trabalho, perde, para todos os efeitos, perde todo um conjunto de características que fazem da profissão uma profissão liberal, e como tal, evidentemente, não podemos dizer que esses são profissionais liberais. Portanto, essencialmente, o que está hoje mascarado, e em grande medida está mascarado pelo peso dos recibos verdes e da prestação de serviços, se todos tivessem contratos estaríamos um panorama muito mais claro que mascara o que é, no essencial, uma realidade de assalariamento e subordinação do trabalho
2: exatamente, ou seja, aquilo na verdade que estamos, que estamos a assistir é uma subordinação, subordinação no que diz respeito diretamente ao, ao tipo de vínculo laboral, não é? ou seja, a obrigatoriedade do cumprimento do horário, da existência de posto fixo de trabalho, distribuição de tarefas para o empregador, mas também ao mesmo tempo um esvaziamento progressivo da liberdade e autonomia criativa que caracterizava a prática da arquitetura, como por exemplo da, da advocacia e, e de outras que, que encontramos aqui com ou seja, são, são efetivamente profissões muito próximas uh, neste ponto. Ao mesmo tempo, e isto é interessante, é notório que se tem vindo a dar um crescimento das responsabilidades impostas aos trabalhadores deste setor e uma exponencial complexificação dos processos de trabalho uh, e desenvolvimento tecnológico que parecem obrigar à especialização e à implementação de francas lógicas de colaboração entre arquitetos e profissionais de áreas anexas à arquitetura. Ou seja, esta prática da tradicional liberal, não é? do profissional que trabalha sozinho não é? e que desenvolve os seus projetos e tem esta autonomia criativa e, este, e esta forma de, de, de lidar com, com a sua prática, hum, será que eh, continua, continuará a fazer sentido pensamos na sua na sua na manutenção ou até recuperação, não é? porque aquilo que temos vindo a falar é que, é que isto está francamente já num, num processo de, de desaparecimento, não é? uh, ou, ou as alterações no modo de produção e as exigências para a produção da arquitetura hoje em dia, uh, se, são, se são tais que esta figura uh, terá perdido de vez uh, o seu lugar?
3: Uhum. Nós tínhamos, podíamos começar por dizer que a questão, da, que me parece fundamental, que tocaste, falando na divisão do trabalho eh, e na colabora colaboração, e é, é, é simpático chamar-lhe colaboração, falemos de... A relação com outras profissões eh, é uma forma de analisarmos a divisão do trabalho, e já agora ligando à questão da voluntarização, é uma forma de falarmos da, da visão, divisão e especialização do trabalho, não no sentido em que o arquiteto agora só faria uma coisa muito específica, mas eh, Aquilo que é símbolo, e vamos aproveitar para falar depois também um bocadinho sobre isso, aquilo que é símbolo de uma erosão do poder profissional dos arquitetos, ou de qualquer outra profissão, se estivéssemos a falar de outra profissão, uma das características fundamentais é a conquista de uma determinada secção na divisão internacional do trabalho, na divisão social do trabalho. Perdão. Ou seja, o arquiteto uh, concebe e constrói para si um monopólio sobre uma determinada área do, 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 do fazer e do saber, que outras profissões não podem ocupar. Ora, o desenvolvimento tecnológico, a par com a, com a divisão do trabalho que vai propiciando, ajuda a que haja partes destes, deste monopólio que possam ser uh, conquistados por outras profissões. Uh, se nós pensarmos, o arquiteto fazia um processo do princípio ao fim, mas agora um designer pode fazer determinada parte o uh, um engenheiro e eventualmente é uma concorrência interessante analisar também, pode fazer outras partes do trabalho uh, à medida que o poder da profissão se segurou a capacidade de manter este monopólio sobre uma determinada secção da divisão social do trabalho também se esfuma uh, e é neste sentido que também conseguimos observar na arquitetura uma divisão social do trabalho porque uh, num quadro em que continuamos com o mesmo crescente número de profissionais disponíveis Há outras tantas profissões que podem cumprir um conjunto de tarefas. Uh, isto reduz a capacidade negocial dos arquitetos, naturalmente. Mas penso que já nos desviei da questão inicial. Uh...
2: Mas mesmo dentro da, mesmo dentro da, da profissão da arquitetura, ou seja, aqui o que, o que vemos, por exemplo, um, quando falamos um, de, da construção de um hospital, ou de, falamos da reabilitação do edificado, ou, ou falamos, enfim, de, de, da parte urbana, do planeamento urbano, há cada vez mais legislação, cada vez mais, um, cada vez mais programas específicos, software específico que temos que dominar, e portanto mesmo dentro uh, da profissão de arquitetura uh, é difícil, ou parece estar a ser cada vez mais difícil, que um único arquiteto consiga dominar todos os campos que tem que dominar para dar resposta uh, aos pedidos que, que lhe chegam e nesse sentido e é aí que pergunto um, se este este tipo de subordinação criativa e da autonomia que falamos se na verdade se é uma condição necessária uh, que, que exista num, num, num funcionamento de práticas de grupo ou seja de, de escritórios não é quando escritórios se, há, se é necessário que haja este tipo de subordinação ou então se aquilo que nós e agora estamos a dizer que não sabemos se é colaboração se é subordinação se não deveria a ser, a ser um ponto fundamental desta, deste, destes escritórios, não é? ou seja, a prática colaborativa, efetivamente colaborativa porque efet, a, a, apesar de que cada um poderá estar mais especializado num certo campo começa a ser necessário que estes profissionais tenham independência na mesma, autonomia criativa na mesma e que possam assim colaborar o que não parece verificar-se hoje em dia na maior parte dos escritórios
3: Partimos para uma questão uh, mais vasta que atravessa todo o mundo do trabalho, para não dizer toda a sociedade que é a questão do equilíbrio e das relações de poder. Uh, só há colaboração, verdadeira colaboração, uh, colaboração que permita a garantia da autonomia de todas as partes, que, que permita o rendimento justo de todas as partes, se houver um equilíbrio de poder que assim permita, uh, se uma parte uh, tem ascendente sobre a outra, seja porque controla os meios de produção e de trabalho, seja porque tem a possibilidade de definir os preços, Seja por ter a possibilidade de não renovar contratos ou despedir arbitrariamente, nunca há uma relação de poder que permita uma, uma colaboração saudável nesse sentido. Um, por outro lado, no que toca à evolução da profissão, esta questão que, 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 me, que me levantas da quantidade de novos saberes que o arquiteto tem de saber dominar uh, propicia precisamente esta especialização do trabalho que vai levar a prazo. Uh, veremos no futuro, a tal divisão do trabalho que falávamos essencialmente. Uh, não quer dizer que tenhamos o arquiteto que só faz portas e o arquiteto que só faz janelas, mas teremos o arquiteto que, dentro de um projeto, trata de uma determinada questão e outro trata de toda outra determinada questão. Note-se not já agora, mesma divisão do trabalho não é necessariamente má. Uh, quase tudo, quando estamos a falar de trabalho, pode ser má ou bom. Uh, tem sempre a ver com as relações de poder que estão por trás. Um, não há problema nenhum em 10 arquitetos, cada um ter a sua a sua tarefa, uh, se há uma relação de colaboração uh, e de convergência entre eles, que uh, não há um que vai receber mais do que o outro, não há um que vai ter de trabalhar mais do que o outro, não há um que está às ordens do outro. O problema da divisão do trabalho é quem é que a controla. Uh, a divisão do trabalho ou a, a autonomia, etc., vamos sempre falar quem é que está a controlar uh, a relação de trabalho. Quem é que tem mais poder na relação de trabalho? Ela é equilibrada? Temos um tipo de resultado. Ela é desequilibrada? Temos necessariamente outro. Como, por essência, uh, a não ser em determinados processos, poderemos falar, mas como, por essência, numa relação de assalariamento, que é aquilo que a arquitetura está a tornar, há sempre uma parte com mais poder. É aquela que tem os meios de produção e aquela que tem a possibilidade determinada. A relação, a relação laboral. Há sempre uh, um desequilíbrio que vai desfavorecer o arquiteto que está dependente. Sim, e disso já vamos falar mais
1: à frente, ou seja, sobre a necessidade da organização coletiva e do reforço do poder negocial por parte dos trabalhadores. Mas creio que agora poderia ser interessante um, à luz destas formulações esclarecer de que forma é que esta tal desregulação nas relações de poder em contexto laboral se traduz também na desvalorização do trabalho com implicações objetivas nos rendimentos dos trabalhadores em arquitetura. Os dados do estudo do Conselho de Arquitetos da Europa são altamente expressivos no que toca à disparidade entre os rendimentos de trabalhadores assalariados no setor privado em Portugal e os seus pares na Europa. De facto, o nosso país é o segundo da União Europeia com rendimentos mais baixos por este regime. É ainda essencial referir que, segundo dados do INE, a média salarial do trabalhador em arquitetura no setor privado é de 729 euros, enquanto que a média salarial do nosso país é de 943 e a relativa aos profissionais licenciados é de 1.547, quase o dobro deste valor. Estes dados encontram correspondência
3: nos resultados do teu inquieto? Uh, perfeitamente, perfeitamente, não haja a menor dúvida. E vale a pena, já agora depois, uh, passando dos dados uh, globais de todos os respondentes, uh, analisar nuances de acordo com a prática, com a forma de como, como, a, como a arquitetura é exercida, uh, porque é aqui que encontramos uh, os grandes indicadores de, de erosão da prática liberal. Uh, mas falando em termos globais, podemos dizer uh, que 30% dos arquitetos recebe pouco mais do que o salário mínimo. 30% dos arquitetos recebe até 750 euros. Uh, metade dos arquitetos até 1000 euros e 75% dos arquitetos até 1250. 1250 está longe de, infelizmente em Portugal não, não, não será um mau rendimento, mas está longe de ser uh, o rendimento uh, justificável à, à profissão que é. Mas foquemos-nos no, no valor mais, aqui no intervalo mais baixo, são 30% dos arquitetos a receber até 750 euros. Em paralelo, temos 45% dos arquitetos a trabalhar mais que 8 horas por dia. Portanto, fizemos as duas realidades ao mesmo tempo, temos 30% dos arquitetos a receber um pouco mais de salário mínimo e 40% dos arquitetos a trabalhar mais que 8 horas por dia. Ou seja, mesmo os baixos rendimentos, para alcançar um baixo rendimento, estamos a falar de muitas horas de trabalho. Nós estamos a falar de baixos rendimentos porque não há mais horas de trabalho estou a falar de baixos rendimentos, porque eles são baixos, ponto final, parágrafo, independentemente das horas que se trabalhem. Se a isto formos acumular outras questões fundamentais, como o facto de que, logo à partida, 90% dos arquitetos dizem que os seus rendimentos não são adequados face ao trabalho que têm uh, no seu dia a dia. Note-se que 66% dos arquitetos afirmam não ter qualquer compensação por trabalhar à noite ou fim de semana. 70% dos arquitetos uh, afirmam que muitas vezes têm de prolongar o horário para a noite ou fim de semana. juntando os, os dois, temos 70% dos arquitetos a dizer que muitas vezes têm de trabalhar à noite ou ao fim de semana, e 66% que não recebem qualquer retribuição, nem sequer em dias de descanso, nem sequer em horas de descanso. E, globalmente, 62% dos arquitetos afirmam que se trabalhassem apenas 8 horas por dia não garantiriam o rendimento necessário a, a, ao seu sustento. Portanto… Uh... Pegando nas questões fundamentais mais gerais para analisar uh, a precariedade, começámos por falar das relações de emprego e de subordinação, do peso dos arquitetos que de facto têm uma prática independente, vimos que são só 25% e agora contra 75% de assalariados e uh, em torno de 60% de recibos verdes, somamos-lhe isto, então agora, passando para outras variáveis um total de cerca de 30% de arquitetos a receber pouco mais do salário mínimo, sendo que destes 46% trabalham mais do que 8 horas por dia, 90% consideram que os seus rendimentos não são adequados, e dos 70% que informam que têm de trabalhar à noite ou fim de semana, 66% não recebem qualquer tipo de retribuição, seja uh, pecuniária, seja um, em horas de descanso. Se quisermos agora ir comparar isto com as várias modalidades de exercício, nomeadamente a prática individual independente, os sócios de sociedades de arquitetura, os prestadores de serviços para outros arquitetos, ou os assalariados seja do setor público ou privado, retiramos outras tantas informações importantes, por exemplo, face aos rendimentos, a prática individualizual independente e a prática uh, assalariada encoberta para outros arquitetos são claramente as que menos rendimentos oferecem. Pelo oposto, os sócios de sociedades e os empregadores de entidades privadas são os que têm mais rendimentos. Uh, a exceção a isto, que é um, um dado que podemos discutir à frente quando falarmos de, de contratação e de outras questões, a grande exceção a uh, estes dados é os arquitetos contratados no setor público, que não só têm salários mais elevados como consistentemente mais elevados, ou seja, não há uma grande dispersão dos salários, há um bloco salarial bastante razoável, um, acima dos, 70% dos que estão contratados no setor público recebem acima de mil euros, um, em comparação com os outros da prática individual. Quando vamos comparar estes valores, com o peso dos arquitetos que eh, declaram exercer a prática individual eh, como segunda opção eh, percebemos claramente que a prática individual e independente eh, em termos de rendimento eh, não sustenta praticamente ninguém os rendimentos são muito baixos faça muitas horas de trabalho faça trabalho noturno e a fins de semana sem qualquer retribuição e portanto faça a baixa remuneração que daí conseguem extrair com todo este trabalho Uh, a saída óbvia é passar para relações de subordinação e para trabalho subordinado, mantendo esta prática pura e ideal como uma prática secundária que permite alimentar e, e manter os sonho daquilo que foi o, o, o percurso profissional com que sonharam.
2: Aliás, isto é, uma, é uma, uma situação, primeiro isto é uma situação clara de precariedade laboral, não é? Quer dizer, falamos ainda há pouco da, da questão dos subsídios e direito a férias, falamos agora dos, dos rendimentos, falamos da, da questão da impossibilidade da autonomia criativa Uh, e, e, e já agora da progressão de carreira, não é? De facto de efetivamente os profissionais, que ainda não falamos, depois podemos falar mais à frente, de não de não haver margem para para progressão na, na sua carreira, uh, e isto já em, e, em 2006, uh, já uh, num estudo desenvolvido por Manuel Vilaver Cabral e pela Vera Borges, sobre de arquiteto, eles neste, neste estudo já referem que um grupo muito numeroso de arquitetos se vê na necessidade de acumular atividades de forma a complementar as remunerações inferiores à média oferidas através da atividade principal. E por outro, um grupo muito diminuto de arquitetos que já oferem remunerações acima da média e que de certo modo acumulam por gosto. Isto eu estava, estava a citar uh, o relatório deles. Ou seja, esta análise que é feita mantém-se completamente atual.
3: Sim, perfeitamente, podemos, podemos falar de, de, de outros tantos resultados que, que obtive, 30% dos arquitetos exerce outra atividade além da arquitetura, ainda 30% dentro de, uma, dentro de uma profissão não é, não é de menos. Destes 30%, note-se que 65% afirma ter outra atividade profissional por insuficiência da arquitetura para garantir os seus rendimentos. Depois temos, ainda assim, 28% que assinalam o gosto em trabalhar em outras áreas, no sentido que estavas a referir, mas parece-me que são resultados avassaladores, no fundo, 30% dos profissionais são obrigados, por questões económicas, a exercer outra ocupação. Se a par disto formos falar de outras nuances no que toca à evolução da profissão, podemos ter a ideia que cerca de metade dos arquitetos... Já teve períodos de inatividade involuntária, atenção, falamos aqui exclusivamente involuntária, seja por despedimento, seja por falência do seu gabinete, seja porque não lhe foi renovado um contrato, ou porque simplesmente não há oportunidades na profissão, está disponível para trabalhar como arquiteto, mas não há oportunidade para o fazer, 50% já passou por um períodos destes, sendo que 20% garante que isto acontece regularmente ou muito regularmente. Portanto, podemos facilmente imaginar que 20% dos arquitetos acabam um projeto e não têm outro. Acabam, 20% dos arquitetos acabam um projeto e pode passar um mês, dois meses, três meses sem outro projeto. Um, a isto somamos ainda que 30% dos arquitetos considera que a sua evolução profissional, que a evolução do seu percurso profissional é de regressão ou de estagnação. Portanto, 30% dos arquitetos não vê uh, qualquer evolução ao longo da sua prática profissional. E evidentemente que aqui podíamos cruzar isto com os anos de prática, que não foi feito, não está feito. Uh, mas parece-me ainda assim relevante dizer que 30% dos arquitetos não vê qualquer evolução uh, no seu percurso profissional. E, de facto, uh, sumando-se junto aqui outra questão de perspectivas, 47% dos arquitetos concordam ou concordam totalmente com a afirmação de que não é possível progredir na profissão.
2: Portanto, isto é, é muito curioso, isto agora que nos estás aqui a expor, tendo em conta outros dados a que tu tiveste acesso a partir do teu inquérito, em que, em que grande parte dos, dos arquitetos não concorda que a profissão liberal tende a desaparecer, não é? Portanto, temos de, por um lado, uh, este, todos estes dados um, gravíssimos, não é? Tanto a nível de, de rendimentos como a precariedade no geral, não é? rendimentos, férias, autonomia, todas estas características que, que, que dizem gritantemente que estamos aqui perante uma, uma classe profissional precária, tanto os trabalhadores como os profissionais independentes e como, e como de resto os outros, os outros profissionais que compõem a classe, mas ao mesmo tempo parece não, não estarmos de algum modo a querer ver que, que, que esta situação está, está a acontecer.
3: Isto, é, isto é, é uma questão fundamental, já agora para, para, para consubstanciar uh, a ideia com que começaste. De facto, apesar de todo o contexto que temos falado até aqui, uh, apenas menos de 20% dos arquitetos acha que a profissão, na sua prática individual e independente, na arquitetura como um todo, mas apenas 20% concorda que a profissão individual e independente tenta desaparecer. Pelo contrário, 50% discorda, ou discorda totalmente. Uh, o que é a notar aqui, como tu dizes, é que, com resultados destes, e cruzando estes resultados com os resultados que temos estado a falar, objetivamente, há pessoas, há arquitetos, que já não têm uma prática individual independente, que têm salários muito reduzidos para muitas horas de trabalho, mas que continuam a acreditar que há de alguma volta a dar ou que a prática individual independente não vai acabar. Uh, por um lado, uma questão objetiva é. Uh, o peso de arquitetos que continuam a exercer a prática individual independente como segunda atividade. Uh, isto é um ponto de vista mais objetivo, sem discutir questões mais uh, de identidade da profissão, um, é natural que o facto de ainda conseguirem exercer a profissão de forma individual independente, ainda que de forma secundária, ainda que seja um projeto de vez em quando, ainda que sejam duas horas por dia, uh, permite alimentar a ideia de que. Uh, talvez isto tenha a volta uh, eu agora estou na contingência de ter de trabalhar para outro, outro arquiteto ou estou na contingência eventualmente até de ter de outra profissão uh, principal mas não fui obrigado pela não fui obrigado pela sociedade, pela economia pela, pelo mercado de trabalho a ter de abandonar a prática individual independente, ela continua a existir continua continuo a conseguir fazê-la portanto, uh, também vivemos numa sociedade passando para as questões mais ideológicas e políticas em que estamos sempre a ouvir falar, falar no mérito, na meritocracia, é fácil o próprio trabalhador sentir-se culpado da, da sua situação. Eu não consigo ter uma prática 100% individual independente, porque não sou bom o suficiente, porque não me esforço o suficiente, porque não trabalho o suficiente, e não olhar tanto para as questões contextuais que a isso obrigam.
2: Isto demonstra aqui... Um, um conflito talvez entre, na identidade da própria profissão, não é? Demonstra aqui talvez um conflito entre aquilo que é a ideia do profissional um, um, do etos artístico, não é? Do profissional artista uh, e, e com o profissional mais, mais tecno-científico.
3: Como é evidente, isto daria para qualquer profissão, uh, a profissão tem uma, tem uma identidade uh, que pode muitas vezes não estar de acordo com aquilo que depois é a sua prática objetiva material. Uh, nós, a, o profissional, as profissões liberais são educadas em toda a sua licenciatura e, e, e outros graus de ensino, e outros graus de, de qualificações. Qual é o arquétipo da profissão? O, o arquiteto é desde sempre ensinado que o, o perfil ideal da arquitetura é a prática profissional independente, tal como o advogado, por exemplo. Uh, portanto, uh, é sempre... Uh, Há sempre uma tendência para acreditar numa contingência uh, que o está a impedir de realizar um, o seu sonho profissional, uh, descurando aquilo que são, enfim, variáveis económicas, desenvolvimento económico, que o constrangem precisamente num sentido que ele evidentemente não quer acreditar que seja obrigado a seguir. Um, é natural que assim seja, no fundo. E eu, eu, eu acho que não é de toda alheia uh, a questão aqui mais objetiva para além de toda a questão ideológica uh, e identidade, uh, que reforça a ideia de que a profissão pode dar a volta, o facto de 65% dos arquitetos continuarem a exercer uh, a prática individual, ainda que de forma secundária, não tenho, não tenho dados para saber a dedicação de horas disto, portanto, não, tenho, não, não sei dizer, quando falamos disto, se é só uma hora por dia, se é um projeto por mês, ou quanto é que é, mas o facto de 65% ainda conseguirem ter algum... algum uma forma de exercício individual, independente, naturalmente que alimenta a ideia que possa dar a volta alguma vez. Eu ainda não consegui, mas se me esforçar mais, se trabalhar às noites e fins de semana, se não for muito exigente com os honorários, se não reclamar uh, de que tenho direito a descansar ou que não vou trabalhar à noite porque não quero, portanto, uh, alimenta a ideia de que talvez se possa vir a dar a volta, quando evidentemente não. alguns conseguirão, Uh, outros nem por isso e de qualquer forma tem sempre também, uma vez mais, a ver com a questão das relações de poder, não há não há objetivamente uh, fora o desenvolvimento tecnológico mas o próprio desenvolvimento tecnológico é uma variável socialmente condicionada, não há nada que condene uma profissão para todo o sempre, nem há nada que a salve para todo o sempre, portanto será socialmente e no desenvolvimento social e na negociação e nas relações de poder sociais que se decidirá Uh, o futuro da profissão. E isso é que é fundamental que depois os arquitetos tenham noção uh, é que não é pelo mérito individual cada um que recuperará uma prática profissional independente, uh, será antes pela, pelo fortalecimento da sua organização, mas já lá iremos também.
2: Iremos agora, aliás, exactly. isso, isso que acabaste de dizer, introduz-nos algo que também já havias falado antes, que era precisamente esta discrepância de, 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 de condições laborais entre os profissionais do setor público e os profissionais do setor privado. Portanto, verifica-se uma grande assimetria nas condições de proteção e nos rendimentos entre os profissionais do setor público e os do setor privado. Uh, tu, pelos teus dados diz-nos diz que uh, 82,3% dos trabalhadores do setor público têm contratos em termo enquanto que no setor privado no caso dos arquitetos que trabalham para outros seus colegas de profissão, isto apenas se verifica para 40,5% destes profissionais e relativamente aos rendimentos 78% dos arquitetos contratados no setor público têm um rendimento médio mensal acima dos mil euros e enquanto que 64,2% dos que trabalham para outros arquitetos oferem entre 500% e mil euros. Um, podemos daqui, Alfredo, concluir que é, portanto, urgente a criação de instrumentos que regulam a negociação das condições salariais para o setor privado, tais como os contratos coletivos de trabalho e tabelas salariais para efeitos de progressão de carreira?
3: Sem dúvida. Uma questão fundamental uh, é quando uh, no que toca à negociação os arquitetos são perentórios uh, em dizer que, no essencial, não têm qualquer capacidade de negociação. Uh, seja de profissionais face ao Estado, a mais, a mais catastrófica, 97% dos arquitetos afirmam não ter qualquer capacidade de negociação face ao Estado, uh, um panorama muito ligeiramente melhor, 85% dos arquitetos informam que uh, a sua capacidade de negociação para com o empregador ou o cliente individual é nenhuma muito pouca, e uma figura ainda, apenas ligeiramente mais uh, Uh, uma figura ligeiramente melhor, mas muito ilustrativa, uh, 60% dos uh, arquitetos informam que têm nenhuma ou pouca capacidade de negociação quando organizados coletivamente. Ainda assim, se continuar assim muito mal, 60%, vale a pena notar que de 60% para 85% e para 97% vai, ainda assim, um salto razoável no que toca à capacidade de negociação individual e coletiva, apesar de que a coletiva ser também uh, mal avaliada. Agora, depois, temos uma questão que é fundamental, a organização do setor público. O setor público, embora ele esteja, ele próprio, em franca erosão, e não vale a pena mistificarmos isso, pelo contrário, é importante desmistificar que o setor público seja talva, tal, hoje em dia, estava de salvação para o que quer que seja, infelizmente, mas uh, os resultados que temos, seja em horas de trabalho, seja em rendimentos, são claramente uh, benéficos para os trabalhadores no setor para os arquitetos no setor público nomeadamente não extravasam grande, significativamente as oito horas quando fazem há um registo e uma remuneração têm as férias regulares uh, e salários uh, regulares e note-se que no setor público temos progressão na carreira que não temos necessariamente no privado mesmo a contrário mas esta diferença que encontramos por um lado nos contratados no setor público por outro, nos contratados no setor privado. E por outro, nos prestadores de serviços no setor público ou privado. Porque atenção que, quando falamos do setor público, estamos a falar de contratados e de prestadores de serviços. A realidade que estamos aqui a descrever é dos contratados, não é dos prestadores de serviços para o setor público. Uh, portanto, temos claramente um quadro em que o trabalho dependente no setor privado, mas mais ainda o trabalho dito independente, não necessariamente no setor privado, Uh, tem capacidade tem uma capacidade de negociação diminuta uh, e não tem qualquer organização. Uh, o que Como referíamos, a criação, uh, por um lado, a defesa do, contra do contrato, algo que já agora também é massivamente subscrito pelos arquitetos uh, foram inquiridos, a defesa do contrato de trabalho para o arquiteto que trabalha apenas para um cliente é fundamental. Uh, este contrato de trabalho, uma vez mais, uh, como temos falado ao longo desta conversa, nada uh, é garantia por si só se não houver uh, uma organização uh, que crie um poder que defenda determinados direitos. O contrato, por si só, oferece uma garantia, oferece a garantia pelo menos o trabalho não termine de um dia para o outro, em princípio, oferece a garantia de um rendimento estável, em princípio, mas não é garantia de nada por si só. O que é preciso é depois ainda passar do contrato individual de trabalho para o contrato coletivo de trabalho. Ora, o contrato coletivo de trabalho já depende de, de, de uma organização sindical que o negoceie, uh, já a questão da tabela de honorários é outra, outra questão. Quando falamos da tabela de honorários, devemos falar uh, em paralelo de tabela salarial. Em regra, a tabela de honorários não é garantia alguma de melhoria das condições de trabalho e salarial. A tabela salarial tornaria uh, exigíveis determinados patamares de honorários obrigatórios. Portanto, se for necessário pagar um salário de X ao arquiteto e em cima disso ter lucro, o honorário será acessar, certamente X mais Y. Se não há qualquer exigência salarial, eu posso baixar os honorários, certo? E deixar as migalhas para o arquiteto. Mas quando estamos a falar disto, temos de ter em mente que estamos a falar dos arquitetos assalariados, certo? A tabela salarial, no sentido do que é um salário, não se aplica nunca à prática individual independente. É verdade que nós temos estado esta conversa toda a discutir da erosão e do fim, do evento do fim. Não sabemos se fim, mas do... da dos bater da prática individual independente, mas não a esquecemos, ela ainda existe, e para essa é a tabela de honorários que temos de tratar. Eu percebo que estamos aqui a falar de três coisas ao mesmo tempo, quer dizer, uma coisa é a tabela de honorários para a prática individual independente, à qual uma tabela salarial, por isso simplesmente não se aplica, não são assalariados. Outra coisa, estamos a falar da prática da arquitetura para outros arquitetos, para empresas de arquitetura, para sociedades de arquitetura. Neste contexto, evidentemente, é mais importante a tabela salarial, que por si só impulsiona uma tabela de honorários, do que uma tabela de honorários, que não é garantia de uma tabela salarial digna. Não sei se, se, se estou a, a destrinçar o suficiente daqui a, a estas nuances.
2: Perfeitamente, mas a nossa, a nossa questão, e, e vou, vou reforçar este ponto, é, é se a, a ideia é que, as, que existem honorários baixos porque há uma competitividade extrema no setor. O que me pergunto é, se os, os escritórios de arquitetura uh, atualmente em exercício, se se virem obrigados uh, a, a pagar mais uh, aos seus colaboradores e se isso tiver como consequência um aumento dos honorários, uh, a nossa ideia é que ninguém quer cobrar pouco, tão pouco que nem consegue viver do, dos seus rendimentos, não é? Portanto necessariamente e automaticamente estes profissionais que tu falas os não assalariados, não é? os, os independentes uh, e mesmo os próprios uh, os, os próprios escritórios de arquitetura aumentariam o, o seu uh, os honorários Sim, sim
3: nesse quadro muito naturalmente e já agora uh, está em linha com toda a economia portuguesa nós temos uma economia Uh, cuja produtividade e competitividade se alicerça nos baixos salários. E o mesmo podemos dizer perfeitamente, como tu dizes muito bem, também na arquitetura, uh, a competitividade pelos projetos, seja um projeto público, seja um projeto privado, faz pela redução dos honorários. Uh, e a redução dos honorários faz pela redução do custo do, do, do trabalho. O custo do, do trabalho é a variável de ajustamento que permite reduzir os honorários. Uh, e nesse sentido, muito evidentemente, que... A garantia de uma tabela salarial uh, digna, como é evidente, seria uh, a carretaria, o aumento dos honorários, beneficiando uh, a todos, neste caso. Um, vale a pena, ainda assim, acrescentar outra nuance, que é o peso de falsos recibos verdes. Uh, a proporção de arquitetos que temos a exercer como falsos trabalhadores independentes para outras empresas de arquitetura. É de tal forma assinalável que uh, a tabela salarial não teria efeitos, a não ser que se conquiste o contrato de trabalho para eles. Portanto, uh, a tabela salarial, portanto, tem, é no fundo atividade em diversas frentes, é a defesa do contrato de trabalho e a defesa do salário digno e de outras tantas características fundamentais como as horas extraordinárias, o pagamento das horas extraordinárias, o descanso as férias, etc., que só são garantidos no caso de um contrato de trabalho.
2: Sem dúvida, para além de que a tabela, neste momento, a tabela de honorários não é sequer legalmente execuível, não é? Uh, mas, mas em relação a estes outros pontos que tu, ainda que tu, agora falaste, podemos, portanto, concluir uh, aquilo que já tínhamos falado antes, que, que só uma organização sindical poderá dar resposta a todas estas, a todas estas situações, não é? Portanto, esta, esta luta pela melhoria das condições laborais dos trabalhadores assalariados só poderá ser feita por uma organização sindical. Uh, e o que te perguntamos também é se, uh, no teu inquérito, uh, se foi possível observar alguma correlação entre estes processos de, de proletarização que temos vindo a falar aqui e o surgimento de, de mecanismos de valorização do trabalho. Uh, e, e já agora quais as consequências no produto desse trabalho quando estes mecanismos surgiram e quando não surgiram? Uh,
3: não, não, não é propriamente linear, ou não é muito observável. Eu parece-me fundamental relevar aqui que cerca de 67% dos arquitetos são favoráveis à criação de algum tipo de organização sindical. Note-se que ela não é totalmente inexistente, o que não temos é um sindicato da profissão. Nós temos em torno de 10%, menos... 6% dos arquitetos são sindicalizados, mas são sindicalizados pelas funções que ocupam, estão noutros sindicatos. Um arquiteto que é docente, um arquiteto que trabalha na administração pública, por aí fora tem até tem, tem algum tipo de organização sindical. Mas é interessante notar que, talvez até porque 70% dos arquitetos consideram que o arquiteto que só, tem, que só trabalha para um cliente devia ter um contrato de trabalho, não surpreende que, por acaso, sejam cerca de 70% dos arquitetos que defendem a criação de um sindicato. Uh, isto nem sequer é inédito, talvez seja inédito em Portugal, porque há discussões que se têm aqui muito mais tarde. Mas já no final dos anos 70, se discutia uh, as transformações que as ordens profissionais começavam a operar em alguns países europeus uh, a nível das, das profissões liberais. Uh, por essência, a, profi a, a ordem profissional só é capaz de representar uh, os arquitetos uh, num quadro em que a profissão seja efetivamente e uma profissão liberal é precisamente por casos em que não é uh, podíamos ter como exemplo os psicólogos ou os enfermeiros, em que a profissão nunca foi sequer de facto uma profissão liberal, psicólogos têm mais nuances, mas pensa, pensemos na dos enfermeiros ou, mais recente, ou também na dos médicos em que a profissão liberal também já não é uh, dominante que, por exemplo, muitas ordens começam a reivindicar para si um papel que não têm que é o sindical e, e a tomada de posições de âmbito de sindical. E é nesse sentido que isso escasseia no caso dos arquitetos. A ordem não tem capacidade para regular, como é evidente, um conjunto de questões relacionadas com, com, com o trabalho, com a prática profissional e nesse sentido já de fora se diria, já um observador externo, como eu diria, que era importante para os arquitetos ter uh, um sindicato que os representasse que tenta negociar contratos coletivos que defenda a contratação e o combate aos falsos recibos verdes que defenda o aumento do, do, dos honorários e é interessante notar que uh, 70% dos arquitetos concordam com isso uh, se por vezes quando falávamos do peso do, da proporção de arquitetos que continuam a achar que a, a prática individual independente tem o futuro uh, nesse ponto parecia uma certa uh, inconsciência da sua real situação, mas o facto de 70% defenderem a criação de um sindicato uh, é muito animador, que depois funciona como funcionará, são outras discussões, mas é muito animador ver uh, o, o peso de arquitetos que reconhece uh, os traços gerais, de, e não, de não gerais específicos, da prática da arquitetura hoje em dia e a necessidade de alguma forma de organização coletiva que garanta... Uh, a conquista, de, alguma, a conquista de, de direitos, o que uma vez mais não é inédito, talvez seja inédito em Portugal, mas não é inédito que uma profissão liberal, ao atravessar processos de desprofissionalização e proletarização, eh, começa a abraçar eh, formas de organização tipicamente não profissionais. Portanto, se aproxima um período
1: de crise económica com consequências que se prevêem ainda mais danosas do que as de 2008, que em Portugal teve o seu pico em 2012, o que é que prevês que possa acontecer caso não haja uma estratégia de valorização e proteção do trabalho
3: em arquitetura? Eu parece-me, sab saberão vocês melhor do que eu, um, o, que, o que passaram os arquitetos na, na última crise económica, que infelizmente foi há ainda pouco tempo. Uh, na última crise económica, uh, a noção que houve, e houve respostas aqui no inquérito também nesse sentido, os arquitetos consideram que a sua prática profissional é grandemente afetada por crises económicas e, em paralelo, não só, mas também, também pela redução da procura pública, uma, um, um peso uh, relevante no, no papel da procura pública. Ora, se não teria uma crise económica, já assistimos a uma perda muito considerável de postos, postos de trabalho, isto é, 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 numa, é, é terminologia para contatos de trabalho, mas percebemos o que é que estamos a falar, se já percebemos, nos aproximamos da extinção do mercado Trabalho para a arquitetura na anterior crise económica, porque depende uh, de outras tantas atividades económicas, a procura do, do Estado reduz, a procura privada reduz, há menos empresas a necessitarem trabalhos trabalho dos arquitetos, portanto, naturalmente, que, uh, o mercado se, uh, minguou. Ora, na anterior crise económica, uh, houve sempre a possib uma possibilidade e uma escapatória, que foi a imigração. Uh, houve um proporção assinalável ao que sei de arquitetos a emigrar para outras paragens, para outros países europeus, em busca de, de oportunidades de trabalho. A situação presente pode vir a revelar-se bastante mais grave, precisamente porque a crise económica que vamos ter, ou que estamos a começar a ter, não é específica de Portugal nem do sul da Europa, é uma crise relativamente abrangente na Europa, será diferenciada porque as capacidades de recuperação económica também são diferentes, é? Né? capacidade de recuperação de um país como Portugal, de um país como a Alemanha, são muito diferentes, mas não se augura, evidentemente, nada de bom para os arquitetos nos próximos anos que dure esta crise económica, porque, nomeadamente, como estava a referir, escassearão também as oportunidades no exterior em que os arquitetos ingleses, franceses, alemães também se verão a par, a abraços com a sua própria crise económica. Uh, neste contexto a arquitetura é naturalmente uma profissão particularmente uh, vulnerável uh, pelo peso da independência e da falsa independência o peso que temos de falsos trabalhadores independentes na arquitetura uh, torna-nos muito fácil precisamente porque falsos muito fáceis de descartar -se quando, quando necessário uh, a outro arquiteto uh, empregador uh, só uma vez mais uh, a organização coletiva dos arquitetos vimos que pelas suas características intrínsecas, porque é uma ordem profissional, não são as ordens profissionais que têm um potencial de, de, de defesa, façam uma crise económica, de defender os postos de trabalho faz uma crise económica, pelo contrário, uh, outro tipo de organização coletiva é necessária nos temos que se avizinham.
2: Obrigada Alfredo, acho que com isto acabamos a ir bem a nossa conversa, obrigado a todos aqueles que hoje nos ouviram e até à próxima. Obrigado
1: a todos e até à próxima.
2: Este episódio foi preparado, gravado e
0: editado pelo MTA, Movimento dos Trabalhadores em Arquitetura. A música é de André Gomes. Põe-se e este podcast no SoundCloud e no Spotify. Se quiseres conhecer melhor o movimento, junta-te a nós e até participar na investigação deste ou de outros temas, visita a nossa página ou contacta-nos através das redes sociais, Facebook e Instagram. Até breve!